0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze, kochani. Napisałem na Facebooku, to jest taka platforma społecznościowa, że to jest dla mnie jedno z najcenniejszych kazań, jakie w ogóle wygłoszę w swoim życiu. Dla mnie to kazanie obnażyło wszystko. Czy ono obnaży wszystko? Ono jakby, kiedy myślałem o nim, kiedy kiedy słuchałem innych ludzi, którzy głosili też na ten temat, to było to dla mnie po prostu jak rentgen przeszywający serce człowieka. Jak rentgen. Nagle wiele rzeczy stało się jasnych, dlaczego pewni ludzie zachowują się w taki sposób, dlaczego ja czasami zachowuję się w taki sposób, a nie inny. A nagle nagle te rzeczy stały się jasne i, i, i wierzę, że to będzie kazanie, tu nie będzie żadnej przesady. Naprawdę, nie będzie żadnej przesady. Bez względu na to, ile jesteś nawrócony, to nie ma znaczenia. Które może ci pokazać, zdiagnozować, co tak naprawdę dzieje się w twoim życiu, ono może ci też pokazać, Kto jest Panem w twoim życiu? Mogłeś oddać swoje życie Jezusowi, Chrystusowi kiedyś, ale to nie oznacza, to nie oznacza, że Chrystus panuje w twoim życiu. To nie oznacza. Ty podałeś swoje życie Jezusowi, ale to nie oznacza, że Chrystus panuje w twoim życiu. I jaki Pan, taki kram, to jest, to powiedzenie oznacza, że jaki jest właściciel czegoś, takie jest to coś, co on posiada. I to kazanie jakby pokazuje to, co kto bądź co panuje w twoim życiu, to taka jest jakość twojego życia. Taka jest jakość twojego życia. I troszkę troszkę będzie takich pojęć teologicznych, być może o których już słyszałeś, może o nich coś tam wspominałem, ale końcówka będzie, będzie śmiertelna. Końcówka będzie śmiertelna. Będzie dobra, ale będzie śmiertelna. Jest coś takiego jak trychotomia człowieka. To trudne słowo. Trichotomia człowieka oznacza, że człowiek składa się z trzech części. Składa się z ciała, składa się z ducha i składa się z duszy. I kiedy popatrzymy sobie na pierwszą księgę mojżeszową, na drugi rozdział, siódmy werset, to tam jest napisane tak. Wtedy to Pan Bóg ukształtował z prochu ziemi. Proch to jest ciało, po sprochu ziemi człowieka, tchnął w jego nozdrza dech życia. Dech, z jest hebrajskie ruach, to jest duch. I człowiek stał się żywą istotą, żywa istota to jest nic innego jak dusza. Od samego początku ta trychotomia idzie ciągle za nami. Ona ciągle i ciągle i ciągle i ciągle jest widoczna, jest widoczna w Bożym Słowie. Chrystus powiedział coś takiego, Chrystus po swojej śmierci i w czasie swojej śmierci, Biblia mówi o tym, że przyszli ludzie, przyszedł Józef, aby zabrać jego ciało. Chrystus, kiedy był w ogrodzie Getsemane, powiedział, smutna jest moja dusza aż do śmierci i kiedy jedno z ostatnich słów i wyrażeń Chrystusa na krzyżu było, Panie, przyj... Pan Boże, przyjmi mojego ducha. Nawet sam Chrystus pokazywał tą trychotomię, która jest która jest w naszym życiu. Która jest w naszym życiu, która jest... My jesteśmy trzy w jednym. Ty posiadasz duszę, ty posiadasz ciało i posiadasz ducha. Jest jeden problem. Problem jest taki, że człowiek kiedy się rodzi, pierwsza rzecz, która jest w pełni uformowana w nim, kiedy dziecko zostaje poczęte, pierwsza rzecz, która jest w pełni uformowana w nim, to jest jego dusza. Dusza jest najstarszym elementem naszego naszego jestestwa. Ciało formuje się w ciągu dziewięciu miesięcy, później dziecko pojawia się się na na ziemi i mamy ciało i każde dziecko ma duszę i każde dziecko ma ciało, natomiast duch człowieka, on jest martwy. Duch człowieka jest martwy dla Boga. Kiedy ty się rodzisz, ty nie jesteś gotowy do relacji z Bogiem, ponieważ twój duch jest martwy. Twój duch jest martwy. Ty nie możesz komunikować się z Bogiem, kiedy twój duch jest martwy. Nasz duch staje się żywy wtedy, kiedy ty przychodzisz do Chrystusa, kiedy zawierzasz Mu swoje życie, mówisz, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, poddaję Ci moje życie, przyjdź, zamieszkaj w moim życiu. Jezus nie przychodzi do Twojego serca. Duch Święty przychodzi do Twojego ducha i go ożywia. I go ożywia. Czyli duch, który był martwy, rodzi się i następuje coś takiego jak nowonarodzenie. Teologicznie to się nazywa nowonarodzenie bądź odrodzenie. Coś, co było martwe, nagle Zaczęło żyć. Ja pamiętam 2 marca 97 roku, kiedy ja poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi tak naprawdę szczerze, to w tym momencie, w tym momencie, kiedy poddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to w tym momencie wydarzyła się niesamowita rzecz. Powiem wam, ja naprawdę czułem się, jakbym narodził się na nowo. Jakby coś się. W... Coś wyrosło w moim życiu, coś się pojawiło totalnie nowego i pamiętam ten moment, kiedy poszedłem, to była była niedziela, poszedłem na boisko, aby jak zazwyczaj pograć w kosza i nagle byłem w szoku, bo dla mnie mnie drzewa były bardziej zielone. Dla mnie ten świat stał się nagle kolorowy. Ja wiedziałem, że coś we mnie zaczęło żyć. Wiedziałem, że coś się stało i to to było niezwykłe mój martwy duch zaczął żyć, narodził się dla Boga. Ciekawe jest to, ciekawe jest to że dusza człowieka, kiedy, kiedy Adam już zgrzeszył, kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, popatrzcie na to, pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, dziesiąty werset, Biblia mówi, Biblia mówi tak, a on na to, jest mowa Adam, Adam mówi tak, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie. On mówi do Boga, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi, dlatego ukryłem się. Ten werset pokazuje nam, co zostało człowiekowi. Człowiek miał już martwego ducha w tym momencie. To był martwy duch. Ale co widzimy w Adamie? Widzimy to, że Adam usłyszał. Adam miał sprawny umysł. Miał żywy umysł. Adam przestraszył się. Posiadał emocje. I następnie Adam zdecydował, aby się ukryć, bo Adam miał już wolę. Dusza, kochani, to jest po pierwsze nasz umysł. To są nasze emocje i dusza to jest nasza wolna wola. Trzy elementy. I widzimy już to w życiu Adama, jak to mniej więcej wygląda. Relacja Adama z Bogiem po upadku przestała być relacją w oparciu o duchowe życie, ale stała się relacją duszewną. Relacja duszewna ma to do siebie. i Ja czytałem wiele książek, pozornie chrześcijańskich, napisanych przez ludzi, których duch dla Boga był martwy. Oni nigdy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi i napisali książki, które w duszewny sposób, poprzez swój umysł, czasami bardzo bystry, poprzez swoje emocje i poprzez swoją wolę, próbowali wymyśleć, jaki jest Bóg, próbowali interpretować Biblię, a Biblia jest, 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16 werset, Biblia mówi, że całe pismo jest natchnione przez Boga, ono jest jakby dotknięte Duchem Świętym, ono jest namaszczone i tylko człowiek, którego duch jest żywy, jest w stanie odebrać to, co naprawdę ma na myśli Biblia. Ludzie duszewni, relacja Adama z Bogiem była bardzo duszewna na samym początku. On po swojemu próbował wymyśleć, kim jest ten Bóg. Bardzo często ludzie z martwym duchem próbują wymyśleć. List do Efezjan, drugi rozdział, pierwszy werset. Paweł mówi tak. Wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Nowy Testament mówi, wy byliście martwi. Wasz duch był martwy. Paweł mówi do kościoła w Efezie, wy byliście martwi, dlatego że byliście martwi, kiedy Chrystus przyszedł do waszego życia, kiedy wasz duch zaczął żyć, staliście się żywi, dlatego zachowujcie się inaczej, niż zachowywaliście się wcześniej. I to jest teraz hit. Jana dziesiąty rozdział 10, werset. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść zażynać i niszczyć. I teraz my to znamy, ale nie wiem, czy znasz to tak, jak możesz to poznać. Ja przyszedłem, mówi Chrystus, aby owce miały co? Życie. Aby owce miały życie. Życie bez Boga nie jest życiem jest wegetacją, jest próbą przetrwania, jest pójściem donikąd, bez nadziei, bez Bożej miłości, bez wiary. To jest życie w oparciu o swoje siły. To jest jest droga donikąd. Chrystus przyszedł i On dał ci życie. Byłeś częścią śmierci i Bóg daje ci życie. Zacząłeś żyć w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo. Wcześniej po prostu egzystowałeś. Bóg cię szukał, bo Bóg szuka każdego człowieka. Bóg cię szukał. Bóg pragnął mieć relację z tobą. Bóg pragnął wejść w przymierze z tobą. On pragnie twojej bliskości, pragnie relacji z tobą. Bóg cię szukał. Ale do tego momentu byłeś martwy dla Boga. Twój duch był martwy. Przyszedł Chrystus. To jest niezwykłe. Ja jestem drogą, prawdą, życiem. Chrystus dał Ci życie i Chrystus dalej definiuje to życie. To nie jest jakieś tam życie. To nie jest jakieś tam życie, ale to jest życie w całej pełni. Tylko z Chrystusem człowiek jest w stanie żyć pełnym życiem. I powiem Wam, bardzo często mam takie silne przekonanie Boże, nie wymyśliłbym sobie takiego życia. Bardzo często w moim życiu czuję, kiedy Amerykanie mówią, taki overflow, że to się wylewa z mojego życia. Czuję to, to spełnienie, to zadowolenie. Mówię, Boże, to, co ja robię dla Ciebie, ja się po to urodziłem. Ja po to istnieję. Ja po to funkcjonuję. To jest po prostu, to jest, to jest niezwykłe. To się tylko jest w stanie wydarzyć na podstawie serca, na podstawie Ducha. My próbujemy bardzo często w naszym życiu żyć z Panem Bogiem, z ożywionym duchem, ale jeszcze bardziej żywą duszą. I tu jest ten problem. Kiedy Chrystus przyszedł do twojego życia, kiedy podałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, twój duch stał się żywy. Ale to nie oznacza, że Bóg panuje w twoim życiu. Bóg panuje w tym kontekście, że On ochrania twoje życie, ale to nie oznacza, że twoje życie, że twoje życie to jest życie, które ma dla ciebie Chrystus. Że jest coś więcej. To jest trochę jakbyś oglądał telewizor czarno-biały i nagle przynieśli ci kolorowy i nagle, wow, to może tak być. Wow, nie wiedziałem, że tak może być, że tak to może wyglądać. I wielu chrześcijan pomimo tego, że mają telewizor, ciągle żyją czarno-białym życiem. Porozmawiajmy o największym naszym wrogu i największym naszym przyjacielu. Czymś, co jest nieodzowne w naszym wnętrzu. Porozmawiajmy o naszej duszy. Tak jak powiedziałem wam wcześniej, dusza składa się z trzech części. To jest nasz umysł, to są nasze emocje i to jest nasza wola. Umysł to jest to, co ja myślę. Posłuchaj to jest to, co ja myślę. Wola, to jest to, co ja chcę. I emocje, to jest to, co ja czuję. Nie wiem, czy zauważyłeś jeden zaimek osobowy. Ja. To, co ja myślę. To, co ja czuję. To, co ja chcę. To nie jest dusza. Ta dusza jest zbawiona, ale ona nie jest odkupiona. Ona nie żyje dla Chrystusa. Ona nie żyje dla Chrystusa. Powiem wam, największa przeszkoda, abyśmy abyśmy zebrali wystarczającą ilość pieniędzy na budynek, to jest po prostu nasza dusza. To jest nasza dusza. Nie Nie ma więcej przeszkód. To jest nasza dusza. Nie ma więcej przeszkód. To jest nasza dusza. To, co ja myślę, to, co ja chcę i to, co ja czuję, Powiem bardzo wyraźnie, zbyt wielu chrześcijan żyje ciągle takim życiem. To, co ja myślę, to, co ja czuję, to, co ja chcę. Bóg nie jest w stanie użyć cię w żaden sposób, jeśli ty żyjesz z tak silną duszą. Bóg nie jest w stanie nic zrobić z twoim życiem. Bóg nie jest w stanie użyć cię w taki sposób, jeśli jest ciągle, ciągle wyznacznikiem jest, co ja chcę, to, co ja myślę. To, co ja chcę, to, co ja czuję. Bóg nie jest w stanie zrobić z tobą tyle, ile by chciał zrobić i tyle, ile włożył do twojego życia potencjału. Najsubtelniejsze oszustwo w chrześcijaństwie to jest chrześcijańskie życie, ale ono jest duszewne. Ono jest po prostu duszewne. Obudź się. Jeśli będziesz dalej żył w duszewny sposób, nigdy, przenigdy nie wejdziesz i nie wypełnisz Bożej woli dla twojego życia. Bóg nie działa z tym, co jest żywe. Bóg nie działa z tym, co próbuje myśleć po swojemu, co próbuje, robić po swojemu, co próbuje, wybierać to, co ono chce. Bóg nie jest w stanie działać w taki sposób. Bóg szuka zupełnie czegoś innego. Najsubtelniejsze oszustwo to jest duszewne życie. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, werset 11. Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko. Myślałem jak dziecko. Rozumowałem jak dziecko. Ale gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Kiedyś byłem duszewny, myślałem duszewnie, chciałem tego, co chciała moja dusza, Moje uczucia były oparte w oparciu o moją duszę. Tak funkcjonowało moje życie, ale Paweł mówi, ale przestałem być dzieckiem. Wiecie, to jest droga wyjścia. Przestałem być dzieckiem. Coś się wydarzyło w życiu Pawa, mówi, koniec. Koniec. Teraz będę żył inaczej i stałem się kim? Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. Problemem głównym w małżeństwach to jest zbyt rozdmuchana dusza jednego z partnerów. Zbyt rozdmuchana dusza. Co ja myślę, co ja chcę, co ja wybieram. Bóg nie jest w stanie z takimi ludźmi współpracować. Bóg nie jest w stanie. Dlatego bardzo często przechodzimy przez różnego rodzaju problemy w naszym życiu, aby poddać naszą wolę, aby poddać to, co my chcemy, aby poddać nasze emocje, aby poddać nasze myśli. I rzeczywiście jest tak, że kiedy przechodzimy przez problemy, to uniżamy się przed Bogiem, czyli mówimy naszej duszy, zamknij się. Zamknij się. Bo ja chcę słuchać teraz tego, który będzie Panem mojej duszy, bo jaki Pan taki kram. Pierwsza rzecz odnośnie naszej duszy jest taka. Nasza dusza jest samolubna, ale dusza z martwym duchem tworzy swoją koncepcję Pana Boga. Tak się zawsze zastanawiam. Jak w pierwszy Kościół funkcjonował, kiedy Ananiaż i Safira zachowali się w głupi sposób. Kościół potrzebował pieniędzy. A więc sprzedali swoją rolę, która była ich. Bo ich rola. Oni mogli tego nie sprzedawać i by żyli. Ale postanowili sprzedać. Sprzedali tą rolę i postanowili (głos) powiedzieć apostołom, że tu są wszystkie pieniądze za tą rolę. I w tym momencie apostołowie zadali pytanie, czy na pewno za takie pieniądze sprzedaliście tą rolę. Tak, 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 na pewno. Skończyło się to śmiercią. Skończyło się to śmiercią dla jednego i drugiego. Dlaczego? Bo zgrzeszyli w miejscu, gdzie poszanowanie Boga i bojaźń względem Boga była ponadprzeciętną. Bóg unicestwił wszelkie kłamstwo. Boża prawda się zamanifestowała. A i Safira byli duszewni. Totalnie duszewni. Chcieli zaimponować. I źle się skończyło ich życie. Kochani, nasza dusza jest samolubna i dusza z martwym duchem tworzy swoją koncepcję Pana Boga. Czy Ty naprawdę wiesz, jaki jest Bóg? On jest Bogiem kochającym. Amen. On jest Bogiem pełnym miłości. Amen. On jest Bogiem, który poświęcił swojego syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za mnie i za ciebie i spłacił karę za dług, którego ty nie byłeś w stanie spłacić. Ale ten Bóg jest również Bogiem Sprawiedliwym. Ale ten Bóg jest również Bogiem Sprawiedliwym. Powiem Wam jedną rzecz. Kiedy Mojżesz chciał ujrzeć Boga, Bóg przechodził obok niego. Mojżesz miał pragnienie: Panie, pokaż mi swoją twarz. Panie, pokaż mi swoją twarz. I Bóg zasłonił Mojżesza i przeszedł przed Mojżeszem. Wiecie, co zobaczył Mojżesz? Zobaczył tylko dobroć, zobaczył tylko miłosierdzie, zobaczył tylko łaskawość. Bo my na dzień dobry spotykamy się z miłosierdziem. My na dzień dobry spotykamy się z Bożą dobrocią. My na dzień dobry spotkamy się z Bożą łaskawością. I Bóg taki jest. Ja względem mojego półrocznego Filipa funkcjonowałem zupełnie inaczej, niż funkcjonuję z nim teraz, czy funkcjonuję z moim najstarszym synem Tymoteuszem. Co się zmieniło? Poznałem ich lepiej, oni lepiej mnie poznali i się zmieniły zasady. Mam większe wymagania względem Tymoteusza niż Filipa, bo jest starszy. Co później zaczął doświadczać Mojżesz? Mojżesz dzień po dniu zaczął doświadczać i widzieć, jaki naprawdę jest Bóg. Jak Bóg postępuje z tymi, którzy buntują się przeciwko Niemu. Jak Bóg postąpił z siostrą Mojżesza, z Miriam. Jak Bóg postąpił na, na samym końcu życia z Mojżeszem, który szedł cały czas do Ziemi Obiecanej. Nomen omen, Ziemi Obiecanej. Szedł do Kananu. Ale nigdy go nie ujrzał. Przepraszam, ujrzał, ale nigdy tam nie wszedł. Dlatego, że popełnił jeden błąd. Ten błąd był dopuszczalny na początku życia Mojżesza. Ale nie potem. Ale nie potem. Jeśli jesteś nawrócony pół roku, jeśli jesteś nawrócony kilka miesięcy, będziesz doświadczał dobroci, łaskawości, miłości, wspaniałego, niesamowitego Boga. Ale ja powinienem być już po 24 latach jego dojrzałym synem i inaczej rozmawiamy. Inaczej rozmawiamy. On ma inne wymagania względem mnie. To, co dla ciebie jest ok, dla mnie już nie jest ok. Co się zmieniło? Zmieło, zmieniło się moje pojmowanie Pana Boga. Przestałem być dzieckiem. Przestałem być duszewny. Bywam, ale nie jestem. Bywam duszewny, bo moja dusza jest ciągle i ciągle i ciągle i ciągle. Ona walczy we mnie. Nasza dusza jest samolubna. Umysł. Robi, co myśli, że jest właściwe, a nie to, co mówi Boże Słowo, że jest właściwe. To jest egoizm duszy. Ja sobie wybieram, co jest właściwe. Moment, kiedy będziesz sobie wybierał z Bożego Słowa, co jest właściwe, jest momentem, kiedy twoja dusza jest ciągle żywa i próbuje panować w twoim życiu, a powiem ci jedną rzecz, jaki pan, taki kram. Nie bądź zdziwiony później, że w twoim życiu, życiu dzieją się dziwne rzeczy i nie oglądasz większości Bożych obietnic, które Bóg ma dla ciebie, nie oglądasz życia w obfitości, bo twój umysł Twój umysł dyktuje tobie, co jest właściwe, a co nie jest właściwe. Ty nie jesteś od tego. Bóg jest Bogiem, który dał nam Słowo. To Słowo jest Bożą prawdą i ta Boża prawda dyktuje, co jest właściwe i co nie jest właściwe. Ja mam się do tego dostosować, a nie próbować to zmieniać. I mamy później humanizm, mamy później postmodernizm, czyli relatywizm, wszystko jest względne. I mamy później selektywizm. To fajne jest w Biblii, ale to już nie jest fajne. A to, to, to jest fajne, ale tu, tu, tu Pan Jezus przesadził, ale to... Nie. Drugi list do Koryntian, 10 rozdział, werset 3-4. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Boże Słowo ma moc niszczyć warownie w Twoim życiu. Powiem Ci, ja jeśli znam cię dłużej niż 5 lat, to mogę Ci opowiedzieć o twoich warowniach. Ja znam siebie 44 lata i znam moje wyrownie, warownie na, na, po prostu na, na, na wskroż. Ja wiem, jak się zachowam w danej sytuacji. Ja wiem, jak się zachowam w danym momencie. Ja wiem, co się dzieje w moim życiu, kiedy pokłócę się z krysią. Wiem, że uruchamiana jest wtedy warownia, która próbuje prowadzić mnie według siebie. Wiem, co się dzieje w moim życiu, kiedy brakuje mi pieniędzy. Wiem, co się dzieje w moim życiu, kiedy kiedy ktoś ktoś mi powie coś negatywnego. Wiem, co co będzie się działo w moim życiu, kiedy zrobię to czy tamto. Co to jest? To są warownie w naszej głowie. To są systemy zachowań w Twojej głowie. To są systemy zachowań. Powiem wam, najczęstsza warownia diabelska jest taka. Idę za Bogiem, idę za Bogiem, idę za Bogiem, idę za Bogiem, wow, jest fajnie, idę za Bogiem, dotykam w końcu jestem już tak blisko Boga i nagle Bóg mówi, chciałbym, żeby zrobił to. <śmiech> się wycofuję. Witamy w chrześcijańskim świecie. Tak funkcjonuje wielu, wielu chrześcijan. Wielu, wielu chrześcijan. To jest warownia. Warownie mogą być zburzone tylko w jeden sposób, jeśli zastąpisz je prawdą. A prawda jest zapisana tylko w jednym miejscu. Jest to Boże Słowo. Jest to Boże Słowo. List Jana 8 rozdział, przepraszam, Ewangelia Jana 8 rozdział, wersety 31 do 32. I powiedział do tych Żydów, którzy uwierzyli, Jezus powiedział, jeśli wytrwacie w moim Słowie, to istotnie jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Biblia nie mówi, że prawda Cię wyzwoli. Witamy w chrześcijańskich mitach. Biblia mówi, poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. Jeśli nie poznasz prawdy, to ona Cię nigdy nie wyzwoli. Poznać prawdę, słowo poznać w języku hebrajskim to jest intymne spotkanie z czymś. Relacja pomiędzy mężem a żoną, relacja seksualna polega na tym, że mąż poznał żonę, to oznacza, że mąż współżył ze swoją żoną. To jest poznanie w języku hebrajskim. Poznać coś to jest przyjrzeć się czemuś naprawdę dogłębnie. To jest coś, co zaczyna przenikać twój umysł. Poznasz prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Fajnie, że znasz wiele wersetów na pamięć, to nic nie zmieni. Masz wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Masz to rozumieć. Bóg chce ci to objawiać. Gdybym ja był twoją duszą teraz, to bym spowodował, żeby ci ci się chciało spać. Ktoś tego nie słuchał dalej. Bo tak bardzo o tobie. Tak bardzo o naszych duszach. List do Rzymian, 12, rozdział, drugi werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać. Potrafili rozpoznać, co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Ja podziwiam chrześcijan, którzy ładują się w kredyty, a później są spanikowani, Panie Boże, gdzie jesteś? Trzeba było pytać Pana Boga, zanim wziąłeś kredyt. O Panie Boże, co Ty mi dałeś za żonę? Trzeba było pytać żonę, pytać o żonę, zanim wchodziłeś w związek małżeński. Żyj sobie jak chcesz. Dusza mówi, Dusza Ci mówi, wybieraj co chcesz. Rób to, co czujesz. Rób to, co myślisz. Śmiało, a konsekwencje zbierzesz Ty. Kiedy karmisz się Bożym Słowem, kiedy poznajesz prawdę, kiedy poznajesz Chrystusa i masz z Nim relacje, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, które dzieją się w twoim życiu. Zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, które dzieją się w twoim życiu. List Jakuba, 1 rozdział, 22 werset. Bądźcie także wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jesteś, jeśli nic z tym nie zrobisz, to jesteś oszustem. Sorry, ja nie mówiłem, że to kazanie będzie łatwe. Mówiłem, że jest niesamowite, ale ono nie będzie łatwe. Przestań się oszukiwać. Cały świat teraz krzyczy bez ściemy. Okej, no to bez ściemy. Jak nie jesteś wykonawcą słowa, jak nic z tym nie robisz, czytasz, czytasz, fajnie znasz, kilka wersetów. Myśl o tym, poznawaj to i wprowadzaj to w życie. Druga rzecz odnośnie naszej duszy to są są nasze emocje. (grym) Są nasze egoistyczne emocje. Robię to, co czuję. Powiem wam, gdybym ja przez chwilę robił to, co czuję, to nie ma mnie już tu 10 lat temu. Naprawdę. Gdybym był miotany lada wiatrem, Gdybym był miotany lada wiatrem. Gdybym słuchał moich emocji. Jak ja lubię te teksty. Słuchaj swojego serca. Zwariowałeś? Ty zwariowałeś? Nie słuchaj swojego. Listen to your heart. Listen to your heart. Yeah. Droga donikąd. Dlaczego? Jeremiasza 17,9. Zdradliwe jest serce bardziej niż wszystko inne. Nieuleczalnie chore. Kto zdoła je poznać? Pan Jezus powiedział w Marka 7 rozdziale 21-23 Z wnętrza bowiem z ludzkiego serca wychodzą złe zamiary, rozwiązłe czyny, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwa, dążenia powodowane chciwością, wszelkie niegodziwości, podstęp, wyuzdanie, zawiść, obelżywość, pycha i głupota. Ciekawe, że głupota jest w tym samym sznurku debilizmu. Wszystkie te złe rzeczy wychodzą z wnętrza człowieka i to one czynią go nieczystym. Przestań słuchać swojego serca. Ja już mam dosyć chrześcijan. O, ja tego nie czuję w sercu. Mój przyjaciel Mirek Klekot nazywa tych ludzi kardiologami. Oni to, oni to, to oni tego nie czują w sercu. O, Oni nie czują tego. Jak, jak ty będziesz budował swoje życie w oparciu o to, co czujesz, co nie czujesz, z droga donikąd. To jest droga donikąd. Teraz ludzie mają się o, o Ja tego nie czuję. Ja też tego nie czułem. Modliłem się. Zajęło mi to 10 minut. Panie Jezus, ja mam się ościć, bo ja w ogóle tego nie kumam? I zacząłem czytać Biblię. I Pan Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela, aby Jan Chrzciciel go ościł i Jan Chrzciciel pobożnie się obruszył. I dobrze. O nie, nie, ja potrzebuję tu od Ciebie. To, to ja tego nie zrobię. I Pan Jezus mówi, odpuść teraz. Bogodzi godzi się wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jezus się ościł, a ja mam się nie chcić, ale ja nie czuję. Ja przestań czuć. Ja nie czuję, żeby płacić dziesięcinę tydzień w tydzień, przepraszam, miesiąc w miesiąc. Ja tego nie czuję. No to ja, ja po prostu poczuję to pod koniec miesiąca. Ja, ja, ja po prostu, ja odczujesz to bardzo wyraźnie. Posłuszeństwo to nie jest czucie. Posłuszeństwo to zrobienie tego, co jest właściwe. Funkcjonowanie w oparciu, co ty czujesz, jest drogą donikąd. Nigdzie, nigdy nie dojdziesz. Wiesz, ciągle opa- to będzie, no Nie czuję, żeby dzisiaj przyjechać na nabożeństwo. Okej, <śm-> to nie przyjeżdżę, swój problem. Duszewne chrześcijaństwo. To, co czuję. I najlepsze jest teraz to, że dusza to jest również nasza wola. Czyli to, co ja wybieram. Ja. To, co ja wybieram. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wersety 38-41. do Chrystus modli się w tym momencie o nasze zbawienie. Nie wiem, czy masz świadomość. Ogród Getsemane. On się modli o nasze zbawienie. Jest mi smutno, na czym... Chrystus mówi na duszy, moje emocje, jest mi smutno. Powiedział śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, jednak nie tak jak ja chcę. Niech będzie jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. Powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie upadli w czasie próby. Duch wprawdzie jest pełen chęci, ale ciało jest słabe. Jeden fragment pokazuje postawę duszewną, która chce spać, jak jak tak naprawdę dzieją się losy tego świata i ludzkości. I mamy Boga, Chrystusa, który mówi jedną rzecz i ja chcę tak żyć. Ja chcę tak żyć. Nie to, co ja chcę. Nie to, co ja chcę. Ale to, co Ty chcesz. Każda decyzja, którą podjąłem w oparciu o to, co ja chcę, skończyła się fatalnie. A każda decyzja, którą złożyłem przed Bożym tronem, powiedziałem, Boże, to, co Ty chcesz, nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz, skończyła się w niesamowity sposób. Czy ktoś z Was myśli o tym, że mi się chciało zakładać ten Kościół? Nie. Ten Kościół jest wynikiem tego, że powiedziałem swojej duszy, nie Ty będziesz rządzić w moim życiem. Nie to, co ja chcę. Być nauczycielem, chodzić po mieście, rozdawać ulotki, swoim znajomym, swojemu dyrektorowi, chodzić po mieście i składać świadectwo przed wszystkimi swoimi uczniami, zbierać bęcki za to, że dzisiaj bym był posądzony o pedofilię, dzisiaj by powiedzieli, że jestem jakimś pedofilem, bo chodzę z jakimiś nieletnimi ludźmi po mieście. Żyjesz na, na skraju po prostu finansowego dobrobytu, na skraju. Nie stać cię na wiele rzeczy. Ale podjąłem decyzję, nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Spytaj się kościoła w Wieluniu, czy to była dobra decyzja. Spytaj się kościoła w Praszce, czy to była dobra decyzja. Spytaj się kościoła w Warszawie, w Gdańsku. Spytaj się wielu, wielu kościołów, które powstały przez 700 dni. Spytaj się, czy to była dobra decyzja, że powiedziałem mojej duszy, zamknij się, bo nie to, co ty chcesz, ale to, co mój Bóg chce ode mnie. Przestańmy polegać. Przestańmy polegać. Na tym, co my chcemy. Nigdy nic dobrego z tego nie będzie. Druga rzecz, odnośnie duszy. Nasza dusza musi być poddana Bogu. Była taka historia. Nie wiem, czy wiecie, jak czytasz Biblię i na przykład pojawi się jakieś słowo pierwszy raz w Biblii, na przykład słowo grzech, albo słowo przymierze, albo słowo nieposłuszeństwo, albo słowo bunt. Kiedy ono się pojawia pierwszy raz w Biblii, to ono nadaje później właściwą definicję przez całą resztę Biblii. To jest niezwykłe. Tak jak na przykład Abraham, jest słowo, które jest użyte pierwszy raz, wielbić Pana Boga. To jest Abraham, który przed złożeniem swojego syna w ofierze, Izaaka. Biblia mówi, że on Ukłonił się, klęknął przed Bogiem i oddał mu chwałę. To jest pierwszy raz, kiedy pojawia się słowo uwielbienie. Pierwszy raz w Biblii pojawia się słowo uwielbienie. I to słowo definiuje definicję uwielbienia przez resztę Biblii. W Starym Testamencie jest też tak, że wiele rzeczy jest tylko symboliką tego, co jest prawdą w Nowym Testamencie. I przykładem takiej rzeczy jest kobieta, która nazywała się Rebeka. I Rebeka urodziła dwóch synów. Jeden nazywał się Ezaf, a drugi nazywał się Jakub. List do Rzymian, dziewiąty rozdział, dwunasty werset. Kto był starszy, Ezaf czy Jakub? Ezaf był starszy. Chwilę, ale starszy. 9,12, list do Rzymian. Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu że starszy będzie służył młodszemu. To było dosyć nietypowe. Ja nie widzę, żeby mój Tymon starszy służył młodszemu Tymonowi Filipowi. Raczej widzę, że jest ciągłe, ciągłe napięcie. Każdego dnia, każdego dnia i przygląda się temu moja córka Madzia. Jak oni ciągle, pf, 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 non stop, non stop jest walka pomiędzy starszym a młodszym. I tutaj jest historia, która pokazuje, że to Ezaf, Starszy będzie służył młodszemu Jakubowi. Powiedziałem wam na samym początku, że człowiek jak jest poczęty, to pojawia się jego dusza, później pojawia się jego ciało, po dziewięciu miesiącach wychodzi jego ciało, ale najstarszym elementem, najstarszym komponentem w życiu człowieka jest dusza. Najstarszy jest dusza. Najstarsza jest dusza. Duch jest czymś, co jest martwe dla Pana Boga, a najmłodszy jest duch, bo on się rodzi na nowo. On jest martwy i on się rodzi na nowo. A więc dusza jako starsza ma służyć duchowi, który jest młodszy. Dusza, pamiętaj, dusza tworzy się przy poczęciu. Duch nie. Duch jest martwy. On de facto nie istnieje. On w duchowej rzeczywistości nie istnieje. I teraz zadaj sobie pytanie. Co rządzi w twoim życiu? Jaki jest Pan twojego życia? Pan Jezus, oddaj swoje życie Jezusowi, czyli twój duch jest żywy. Młody, ale żywy. Twoja dusza jest z tobą od zawsze. Co rządzi w twoim życiu? Duch czy dusza? Co rządzi? Z czy to, co ja chcę, czy to, co ja czuję, czy to, co ja myślę, czy to, co ja wybieram, co rządzi w twoim życiu? Tak prawdziwie, co rządzi w twoim życiu? To, dlaczego tutaj przyszedłeś, czy przyjechałeś, czy przyjechałaś, to jest wynik tego, że twój duch za chwil, przez chwilę zarządził za, za, przez ciebie. On powie, wybrał nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty chcesz, Panie? Ja jadę. Czy to, co czytasz, czy to, co oglądasz, czy to, czego słuchasz, karmi Twoją duszę, czy karmi Twojego ducha? Powiem Ci, powiedz mi, co oglądasz, powiedz mi, czego słuchasz, i powiedz, mu, powiedz mi, co czytasz. Ja powiem ci, kogo karmisz. Ja mam tylko jedno życie, ja nie mam czasu, aby karmić moją duszę. Czasami mówię sobie tak, teraz jest czas, kiedy będę karmił moją, dusz, moją duszę. I włączam sobie na przykład Milesa Davisa. Karmię moją duszę. Karmię ją. Ona, ja nawet nie spodziewam się, że ona cokolwiek duchowego wniesie do mojego życia. Czy to jest grzech? Nie, to nie jest grzech. Ale jeśli 24 godziny wyglądałyby tak w moim życiu, że ciągle karmię moją duszę, nie karmię karmię mojego ducha, nie karmię się Bożym Słowem, nie szukam relacji z Bogiem, nie żyję w atmosferze uwielbienia, jeśli nie karmię mojego ducha, to moja dusza będzie panować w moim życiu. I będzie panować w moim życiu, nawet się nie zorientuję i będę prowadził duszewne, chrześcijańskie życie będę prowadził chrześcijańskie życie, ale ono spełni duszewne. Powiem Ci tak, jeszcze żaden duszewny człowiek nie zmienił nic w Bożym Królestwie. Bóg nie jest w stanie współpracować z tym, co wierzga i żyje. Dlatego, Jan Chrzcicie, dlatego Ewangelia Jana. To jest to, co powiedział, to, to jest napisane w trzecim rozdziale. On musi wzrastać. Ja zaś, ja zaś muszę stawać się coraz mniejszy. Kiedy pojawił się Dawid, kiedy Dawid był królem i Saul był jeszcze wtedy królem, Biblia mówi o tym, że Dawid wzbierał na sile, a królestwo Saula coraz bardziej, coraz bardziej słabło. Dlaczego? Bo Dawid jest niczym innym, jak obrazem silnego ducha. z obrazem silnego ducha. Psalm 131, werset drugi. Jeśli jesteś karmiącą matką, to lepiej to zrozumiesz. Ja jako facet nigdy tego nie zrozumiem, ale będę przynajmniej udawał, że to rozumiem. Ktoś z was karmił kiedyś? Okej, żart. Przeciwnie, uspokoiłem moją duszę. Mój umysł, moje emocje, moją wolę. Jak niemowlę nakarmione piersią matki, moja dusza była jak u niemowlęcia. Nie wiem, czy wiesz, teraz ci zaimponuję wiedzą położniczą. Dziecko czuje się niesamowicie bezpieczne, kiedy jest przy piersi matki, kiedy kiedy matka karmi swoje dziecko. Kiedy matka karmi swoje dziecko. To w tym momencie dziecko czuje się bezpiecznie. Ale w momencie, kiedy to dziecko jest odstawiane od piersi matki, Bardzo często wtedy to dziecko płacze, bo dziecko czuje, że ktoś temu dziecku zabiera życie. Że ktoś zabiera temu dziecku życie. Ono się czuło bezpiecznie, ale kiedy jest odstawione od od, od piersi matki, wtedy czuje się zagrożone. Czuje się, że chyba umrze. I teraz... Ostatnia rzecz odnośnie naszej duszy. Boży plan dla naszej duszy. Wiecie, jaki Bóg ma fantastyczny plan dla Twojej duszy? Nasza dusza musi umrzeć. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wersety od 12 do 13. Gdyż Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha. Słowo Boże jest jak miecz, Boże fragmenty jest jak miecz. One oddzielają to, co duszewne, od tego, co duchowe. One to separują. I pokazują ci, co jest duchowe, abyś brał to, co jest duchowe, abyś odrzucił to, co jest duszewne. I dalej Biblia mówi tak, Stawów i szpiku zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. I teraz dalej kontynuacja tego wersetu jest taka. Nie ma też stworzenia zdolnego skryć się przed jego obliczem. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam zdać sprawę. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym przyjdzie nam dać sprawę. Słowo odsłonięte, że wszystko jest odsłonięte przed jego oczami, to jest greckie słowo trache lizo, ono jest kluczowe. Słowo trache oznacza gardło, a słowo lizo jest terminem wojskowym, które oznacza odchylić szyję ofiary, aby podciąć to gardło, I aby uwidocznić przełyk ofiary, aby ją zabić. Innymi słowy, to greckie słowo trachelizo, odsłonić coś, to co robi Boże Słowo, odsłania, to jest odsunąć czyjąś głowę do końca, naciągnąć, podejść i podciąć gardło. Do tego stopnia, że ta głowa schodzi w dół. Przeciąć przełyk, że widać co jest w środku. To jest to, co Boże Słowo chce zrobić z twoją duszą. To jest Boży Plan. Boży Plan dla twojej duszy to jest ją unicestwić. Większość głupot w twoim życiu to jest duszewna projekcja twojej woli, twojego umysłu i twoich emocji. Większość błędów w twoim życiu To jest duszewne, to są duszewne myśli, to są duszewne emocje i to jest twoja duszewna, wolna wola. Rozdzielić, słowo rozdziela duszę i ducha, czyli słowo rozdziela pomiędzy tym, co ja chcę, a co chce Bóg. Słowo rozdziela pomiędzy duszą i duchem, pomiędzy tym, co ja myślę, I to, co myśli Bóg. Słowo rozdziela duszę i ducha pomiędzy tym, co ja czuję i pomiędzy tym, co Bóg czuje w tym temacie. Dochodzi do wymiany. Nie co ja chcę, ale to, co Bóg chce. Nie to, co ja myślę, ale to, co Bóg myśli i wyraża to w swoim słowie. Nie to, co ja czuję, ale to, co Bóg czuje względem mnie. Bóg chce odkupić Twoje myśli, aby były coraz bardziej podobne Jego myślom. Bóg chce odkupić Twoje pragnienia. Bóg chce odkupić Twoje uczucia i zastąpić je tym, co On myśli o Tobie, I zastąpić je tym, co On pragnie dla Ciebie. I zastąpić je tym, co On czuje względem Ciebie. Jak chcesz prowadzić duszewne życie, to prowadź. Tylko powiem Ci, co Cię czeka. Frustracja, frustracja, frustracja. I niezrozumienie chrześcijaństwa, które mówi, Panie, Ty mi dałeś życie. I to życie w pełni, nigdy tego nie zrozumiesz. Nigdy nie będziesz oglądał kolorowego telewizora, jeśli będziesz wybierał to, co ty chcesz, to, co ty czujesz i to, co ty myślisz. On nie chce zabić Ciebie. Nie myśl, Bóg taki nie jest. Wiecie, co Bóg chce zabić? On chce zabić to, co chce zabić Ciebie. Bóg chce zabić w Tobie to, co chce zabić Ciebie. Bo to, co Ty myślisz, Twoje duszewne i samolubne myśli doprowadzą Cię do nikąd. Bóg chce to zabić. Bóg nie chce zabić Ciebie. Bóg chce zabić Twój sposób myślenia. Bóg chce zabić Twoje duszewne i samolubne pragnienia, bo one często są wypełnione chciwością, pychą, strachem. Bóg chce to zabić, bo to Cię doprowadzi do nikąd. Bóg chce zabić również Twoje duszewne i samolubne odczucia, abyś ciągle robił wszystko, abyś Ty czuł się dobrze. Czy Jezus w ogrodzie Eden czuł się dobrze? Przepraszam, w ogrodzie Getsemane. Absolutnie nie czuł się dobrze. Czy Bóg w w kontekście Izraela czuł się dobrze? Absolutnie nie czuł się dobrze. Bóg, chce, nie chce, Bóg nie chce zabić Ciebie. Bóg chce zabić to, co chce zabić Ciebie. Chrześcijaństwo. Ja chcę. Co ja myślę? Co ja czuję? Z drogą do nikąd. Małżeństwo. Co ja chcę? Co ja myślę? Co ja wybieram jako właściwe? Z drogą do nikąd. Dlatego Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale i 24 wersecie, to jest ostatnia rzecz, którą wam czytam. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. <słuch> Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Teraz posłuchajcie. Kto bowiem pragnie ocalić swoją duszę, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Nasza dusza jest piękna, kiedy jej Panem jest Jezus Chrystus. Niedeklaratywnie. deklaratywnie. Nie, że sobie powiesz, o tak, Panem mojej duszy jest Chrystus. To są konkretne decyzje, które będziesz wybierać każdego dnia, podejmować każdego dnia. Jest rok 99. dziewiąty. To jest lipiec. Jestem z moją kryszą na podróży poślubnej w namiocie na konferencji młodzieżowej. I wychodzi dzisiaj mój mentor i przyjaciel Ian Green. I głosi kazanie o śmierci duszy. O śmierci duszy. I zadaje pytanie, czy jesteś w stanie zrezygnować z tego, co Ty myślisz, że jest właściwe? Czy jesteś w stanie zrezygnować z tego, co Ty czujesz, że jest właściwe? Czy jesteś w stanie zrezygnować z tego, co Ty chcesz, aby było właściwe? Czy jesteś w stanie? Czy jesteś w stanie dzisiaj wypuścić wszystko ze swoich rąk, swoją teraźniejszość, swoją przyszłość i poddać to Bogu? Czy jesteś w stanie. Wszyscy hura, hura, wszyscy wstają i wszyscy chcą oddać. I w tym momencie Jan Green mówi, ale wy nic nie rozumiecie. Wy nic nie rozumiecie. Nie chodzi o to, żebyś wstawał, bo inni wstali. Chodzi o to, żebyś stanął przed Bogiem i powiedział, wszystko wypuszczam z moich rąk. I pamiętam te emocje do dziś. Wstała może jedna trzecia sali. Stoimy z moją Krysią oblubienicą. Trzymamy się za ręce. I Ian Green zaczyna wymieniać rzeczy. Czy jesteś w stanie zrezygnować z miejsca, które sobie wybrałeś, aby tam zamieszkać? Czy jesteś w stanie swoje dzieci oddać Bogu? Czy jesteś w stanie wszystkie finanse poddać pod panowanie Jezusa Chrystusa? Czy jesteś w stanie poddać całą swoją przyszłość? I tak wymienia i wymienia i wymienia i widzę, jak niektórzy ludzie siadają, siadają, zapłakani siadają za mocno. A my staliśmy, trzymaliśmy się za ręce. Ja czułem, jak za każdą deklaracją coś we mnie umiera. Dwa tygodnie później po tej decyzji byliśmy na wyjeździe misyjnym z organizacji NLA, NLA która zakłada kościoły ja byłem tłumaczem w tamtym miejscu miejscowość Słupca a Krysia zajmowała się dziećmi kiedy pojechaliśmy tam na 10 dni wróciliśmy z powrotem wiedziałem: panie ja już wiem ja już wiem co, co do czego ty mnie stworzyłeś Ja już wiem, do czego Ty mnie powołałeś. Mnie to okręci. To jest treść mojego życia. W 99 roku rozpoczęło się 700 miast, kiedy nikt jeszcze tego nie widział łącznie z nami. Ale Bóg wiedział o jednej rzeczy. Najpierw musisz stracić swoją duszę, a ja ją odkupię, oddam Ci ją na nowo, abyś nauczył się wybierać to, co ja chcę. Abyś nauczył się czuć to, co ja czuję względem Ciebie. ja byś nauczył się, nauczył się myśleć o sobie tak, jak ja myślę o Tobie. Jestem w szoku. W szoku. Kiedy młodzi ludzie podejmują decyzję o wyprowadzce opierając się bardziej na Instagramie, Facebooku niż na Bożym Słowie. Jestem w szoku kiedy ludzie podejmują decyzje w oparciu albo podejmowanie różnego rodzaju kredytów, ładowaniu się w pewne rzeczy, nie pytając w ogóle Boga o to. Jestem w szoku, kiedy ludzie wchodzą w pewne rzeczy, nie pytając w ogóle Boga, co On o tym myśli. Jak wiecie, kupiliśmy dom, wow, nam to się powodzi. Niekoniecznie. Boże zrządzenie losu. Uwielbiam Boże zrządzenie losu, co jest paradoksem samym w sobie. Modliliśmy się do Boga, mówię, Boże, Ty wiesz, jaki ja jestem. Powiesz mi, idę w to. Nie powiesz, stoję w miejscu. Moja Krysia wołała do Boga, powiesz, idziemy w to, a jeśli będziesz milczał, nic nie powiesz, siedzimy dalej w bloku. I nagle Bóg w swej niesamowitej inteligencji, geniuszu i w ogóle nie wiem, jak to opisać. Mówi do mojej żony poprzez Boże Słowo dokładnie ten sam werset, który Bóg mówi do mnie tydzień, dwa tygodnie później. Też tym samym, to jest ten sam werset, ale jednak w innym miejscu w Biblii. Ten sam werset, ale w jednym, jednym, Krysia w jednym miejscu i ja w drugim miejscu i Bóg do nas mówi. powiedziałem, ok, Bóg tego chce. I co się pojawiło? Szalom. Pojawił się pokój, że cokolwiek się tam będzie działo, będzie dobrze. Jak jest odnośnie naszego budynku? Szalom. To jest Boży budynek. To nie jest mój budynek, to nie jest mój dom. To jest Boży dom, nie dla mojego pokolenia ale przynajmniej dla kilku kolejnych pokoleń, jak ja już będę gościem, że ludzie będą szli przez Olesno. Ludzie będą szli przez Olesno, ty fajnie tu ten kościół zbudowali, nie? Wtedy to był taki mały kościół. Teraz mamy już cztery takie kościoły w ale fajnie, kto to zbudował? Wiesz, była taka grupa, oni się nazwali Kanan. Tam był taki, wiesz pastorem, taki Sławek, jak Nie miał pojęcia o budowaniu, ale zbudowali. Bo to w ogóle nie o mnie chodzi. My nie budujemy, my nie żyjemy dla jakiegokolwiek człowieka. My żyjemy, budujemy to wszystko, co robimy, aby on był uwielbiony. Ja muszę unicestwić moją duszę. Każdego dnia wybierać to, co On chce. Nie chcę żyć w duszewny sposób. To jest droga donikąd. To jest droga donikąd. Chciałbym Was zabrać teraz do takiego utworu, który nazywa się I Surrender. Oznacza poddaję, poddaję się w takim sensie, że podaję wszystko, co mam Tobie. Chrześcijaństwo ma sens, kiedy jest deklaratywne i pragmatyczne. Kiedy coś ogłaszam i wprowadzam w życie. Jeśli chcesz dzisiaj, tak jak ja w 99. roku razem z moją żoną, klęknąć przed Bogiem, powiedzieć Panie, wszystko co mam, moją przyszłość oddaję w Twoje ręce. Bądź w tym uwielbiony. Wybieram to, co Ty chcesz, nie to, co ja chcę. Wybieram to, co Ty czujesz względem mnie, a nie to, co ja czuję. Wybieram to, co Ty myślisz o mnie. Przestaję projektować moimi myślami to, co ja myślę o sobie. Panie, chcę przyjść dzisiaj i złożyć Ci moją duszę przed Twoim tronem i powiedzieć, użyj mnie. Jeśli chcesz to, jeśli chcesz zaśpiewać ze mną tą piosenkę, ja mogę być tu sam. Ja chcę klęknąć przed Bogiem. Kolejny raz. Kolejny raz. Powiedzieć Mu, że wszystko, co mam, jest Jego. Że wszystko, co On myśli, o mnie ma znaczenie. Że wszystko, co On chce, ma dla mnie znaczenie. Ja nie chcę być duszewny. Ja chcę być człowiekiem, który żyje w oparciu o swojego ducha, a nie o swoją duszę. Wystarczy. Jeśli chcesz, możesz uklęknąć ze mną. Nie musisz. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.